1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Este domingo, como cada domingo A partir de esta nueva temporada Estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde Y hoy va a haber que agarrar un bloc de hojas Va a haber que buscar una lapicera que ande Porque vamos a escribir cartas ¿Cómo andas Marcelo? ¿Te animas a escribir una Mira. carta?
2: Sí, todos hemos escrito cartas, ¿no? Es un antiguo medio de comunicación que me parece que se mantiene, ¿no? Que seguimos escribiendo cartas o no. O o tal vez ha sido sustituido por otro mecanismo de comunicación.
1: Yo creo que seguimos escribiendo cartas, pero no las mandamos por correo, porque cuando nos sentamos a escribirle un mail a alguien, por ejemplo, ¿no? porque queremos decirle algo que podamos expresarlo bien, con tiempo, con cierta extensión, escribimos, y después escribimos pequeñas esquelas que son esos mensajes que mandamos por lo general a través del WhatsApp o de las redes sociales. Estamos todo el tiempo escribiendo.
2: Sí, Sí, es cierto. Bueno, ahí están las cartas, ¿no? las eh, ¿Cómo es que le llaman los franceses? Las letras, que es como decir las letras, ¿no? Y sigue siendo sospecho espero, sigue siendo un gran método de comunicación escribirlas a mano. No sé si si ocurre todavía.
1: En mi caso, yo casi no escribo a mano más que alguna alguna cosita, no sé, alguna anotación que tengo que hacer rápida. Hace años que no me siento a escribir una carta. No sé vos, Marcelo.
2: Sí, estoy tratando de, de buscar en mi memoria... He escrito algunas cartas, sí, sí. Pero más que cartas para usar una vieja palabra que, que no es monetaria, lo que he escrito han sido billetes, ¿no? Pequeñas esquelas que servían más como una ayuda a memoria, para acudir a una vieja palabreja de nuestros de nuestra literatura epistolar ¿no? las esquelas los billetes en fin y a veces por ahí les debe haber pasado a ustedes seguramente y por ahí asoma el amor o se esconde ¿no? porque las cartas de amor han sido en por lo menos en todo occidente han sido materia de de ejercicio epistolar.
1: Y pienso, ya que que nombraste la palabra literatura para hablar de las cartas y y lo que son al cotidiano de de cualquiera, de cualquiera que sepa escribir y que que se sienta a escribir una carta, la literatura también se sirve de las cartas como, como un registro para contar historias, ¿no? Pienso en Manuel Puig y Boquitas Pintadas.
2: Ah, qué bueno. O
1: Cae la noche tropical, otra, otra de sus novelas donde él utiliza las cartas entre un personaje y el otro para hacer que la historia se desarrolle. En vez de contarla como un narrador participante o, o un narrador, el que sea, la cuenta a través de las cartas que se escriben los personajes.
2: Qué bueno, qué bueno que hayas sacado ese tema que es muy histórico, ¿no? Y muy, muy vinculado a la vida de las personas. Y a esta curiosa aparición de, de un sentimiento que vuelvo a mencionar, el amor, las cartas de amor seguramente de algún modo, aunque sea con el pensamiento, siguen existiendo, creo.
1: Seguramente, seguramente de algún modo los enamorados, las enamoradas escriben cartas, quién sabe cómo. La carta con la que vamos a comenzar el programa de hoy tiene, tiene mucho que ver con la fecha. Ayer... Se, se produjo el 40 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, 2 de abril
2: es del año 1982.
1: Es y es un momento en que estamos muy inmersas, muy inmersos en, en reflexiones sobre esa guerra, sobre la soberanía, sobre quienes dieron la vida en esa guerra, y vamos a comenzar con una canción de Julián Ratti que se llama La carta perdida, y que habla Ah, de de algo que hacían los soldados, que era escribir cartas, recibirlas, y conservar también las cartas de su familia, ¿no?
2: Qué barba, sí, sí, sí. Esa guerra heroica, pero insensata de algún modo, porque cualquier guerra, en este caso esta que nos involucra directamente, que cuesta vidas, es una, es una herida, para decirlo con rima involuntaria.
1: En este caso, la historia de un soldado chaqueño es la que cuenta esta canción. Eh, jóvenes, por lo general, no, los soldados eran hombres muy jóvenes que... ...tuvieron que viajar de lugares... ...totalmente distintos a esas islas... ...como por ejemplo el Chaco...
2: ...sí, claro, y la, la edad... ...como de todos los combatientes... ...en el mundo entero... ...es muy muy chica, desde luego... ...20 años, 18 años... ...a veces menos, ¿no?... ...de acuerdo a las disposiciones... ...de la guerra... ...y a las disposiciones reglamentarias... ...de los... Eh, ...dedicados a ella.
1: Quien va a cantar esta canción con la que comenzamos esta lista de canciones que hablan sobre las cartas es Soledad.
3: Mañana del día 22 Madre hoy es tu cumpleaños Ya, que lejos que estoy en mi carta les dejo mi amor, todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés, madre, cayeron los tres de noche y los salgo a buscar, mil estrellas me quieren contar, hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están y sos un poco de sol. carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas, fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol
1: La carta perdida de Julián Ratti por Soledad. Continuamos en Voces de la Patria Grande y la próxima carta convertida en canción o canción que habla de una carta también tiene que ver con un hecho histórico, con un hecho político. Comenzamos con la guerra de Malvinas y vamos a seguir con la carta de Violeta Parra que habla de ah, la última seguro. dictadura chilena, ¿no? del pinochetismo que vino Pinochet. para arrasarlo todo.
2: Es cierto, y una figura que concitó el odio justificado, por lo menos así lo, lo vemos muchos de los, de los que contemplamos esta situación, concitó los odios de muchos, ¿no? Este, el pinochetismo este general que, chileno que tomó el poder en, en un Chile que parecía que nunca iba a tener golpe de Estado.
1: Sí, esa, esa primavera justamente fue en septiembre, ¿no? pero esa primavera de de Allende, vos Marcelo escribiste un libro sobre Salvador Allende y, sí, y todo sí. lo que venía a hacer y toda la esperanza que produjo en el pueblo no solo chileno sino de América Latina.
2: Sí, desde luego.
1: Esta carta de la que habla Violeta Parra en esta canción es una carta donde le anuncian que cayó preso su hermano, dice ella.
2: Su hermano. Sí.
1: por las calles un... lo arrastraron describe qué es lo que le cuentan en esa carta sobre Roberto, no, uno de sus hermanos Roberto Parra, el resto eran sí. Nicanor, Hilda y Eduardo, entre otros
2: Sí, grandes artistas en general.
1: Sí, Roberto era músico, cantautor y folclorista y formaba parte de este, de este clan irreverente artístico, como decías vos que fueron los Parra
2: Sí, claro, que tienen un nombre tan eh, hermoso, no, tan vinculado a la planta que da uvas con las que se hace el vino, la planta de parra. En todas las, las casas, incluida la modesta de mi familia, había siempre una galería y una parra que servía para para abastecernos de la de la fruta, del modesto postre y además para dar sombra.
1: Sí, exactamente. Eso estaba pensando, ¿no? La, la sombra de las tradicionales casas de la argentinas parra. bajo la parra, tomar un mate en verano ahí bajo sí. la parra.
2: Sí, claro, claro. Y el mate del que tendríamos que hacer un programa alguna vez con o sin los textos de Federico Berti o de tantos, El mate y y las uvas, en una mezcla caótica, sirven para señalar nuestra presencia en el mundo.
1: Vamos a, a escuchar a Violeta Parra con la carta.
2: Grande.
4: La carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto caso esto es un motivo presa? También voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia. De esta manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac Sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia Y olvidan los mandamientos La carta que he recibido Me pide contestación Pido que se propale por toda la población Que el león es un sanguinario en toda generación Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía De presentar el trabuco y matar a sangre fría que en defensa no tiene con las dos manos vacías sí. por suerte tengo guitarra
1: La carta de y por Violeta Parra. Seguimos en este domingo epistolar de Voces de la Patria Grande. Hay también, Marcelo, mucha, mucho libro editado con cartas de, de personajes conocidos. ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, cartas a Nenet.
2: Claro, es cierto, es verdad.
1: Con las cartas entre Yupanqui y, y su mujer, y Nenet.
2: Su mujer que él presentaba como francesa. En realidad, era, yo hablé mucho con ella hace tiempo, yo era desde luego muy, muy joven cuando teníamos aquellas conversaciones, que a Yupanqui le gustaban, porque Yupanqui era devoto de, del idioma de los franceses. Yo soy hijo de, de esa colectividad y a él le gustaba hablar de los franceses. Francese. Y Nenete en realidad no era francesa, había nacido en Canadá, hablaba francés, hablaba muy bien, pero había nacido en Canadá, no en Francia.
1: Y vamos a compartir ahora una canción que también habla de, digo, forma parte de este género epistolar, pero dentro de las canciones, y es... Una canción que va a cantar Rally Barrio Nuevo que se llama Carta a un Cuyano.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Que Cuyo era como otro país en la Argentina, y a lo mejor todavía lo es, en el sentido, en un sentido cariñoso, desde luego, no, no es un país extraño, es un país propio, es un país, como dirían los latinos, ¿no? <risa> Una región. De la Argentina del Cuyum, de la de, de Cuyo, que tiene tanta gracia y tan buena y tan buen vino, dicho <ríe> sea de paz.
1: Sobre todo mm. eso, los autores de, de esta carta a un cuyano son Ernesto Villavicencio, el negro Villavicencio y Carlos bueno, Palacios.
2: Nada menos.
1: Y, y es lo que ha sucedido con la mayoría de las cartas, ¿no? Alguien que le cuenta a otro cómo es la realidad de su lugar, en este caso es alguien que le quiere contar noticias del pago, a alguien que está lejos del pago y describe sobre sí, todo cierto. qué es lo que está pasando allí en el pago, que seguramente es lo mismo que pasaba hace 10 años.
2: Seguro. Y es también muy buena palabra, pago. Una palabra que ya usaba José Hernández en Martín Fierro, la señalaba con el mismo sentido de país, ¿no?
1: Vamos a escuchar esta canción que va a cantar Rally Barrio Nuevo, que habla de un paisano que le escribe a otro que está lejos y le cuenta las noticias del pago.
2: Y recordemos que paisano viene de país, ¿no? Y país es una antigua palabra eh, entrañable del idioma que, que hablamos y a veces deformamos en la Argentina y en muchos sitios de, de América, país paisano, nuestro compañero, gente de nuestra especie, que come las mismas viandas que comemos nosotros o que ayunamos nosotros.
5: del pago. Quiero estar con usted, conversar como ayer, y que sepa que no lo he olvidado, de mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma. Con paisanos de ley he visto amanecer, con la magia de la serenata, Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Como un barrilete Remontado a los cielos cuyanos Con un verso en la voz De cantor en cantor Con sabor a vendimia los labios Le prometo que iré a visitarlo A rodar por las calles de asfalto Con su luna de cal La ciudad nos verá Adorando un cogollo en lo alto Luchas en estas líneas va mi cariño Por eso las ensobro en una guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí Discúlpeme la letra, vuelvo de parra, Si se acuerda de mí, cánteme por ahí Disculpeme la letra, vuelvo de
1: farra compadre. Carta un cuyano de Ernesto Villavicencio y Carlos Palacios por Rally Barrio Nuevo. Y ahora vamos a ir, sí, a una carta de amor. El género de las cartas de amor, Marcelo, que nombraste ahí, esbozaste al comienzo, de Julio Fontana y Daniel Toro. Ah, claro. Escríbeme una carta. Y acá se desparrama todo el amor, toda la miel.
2: Sí. Y además la forma de construir el verbo, que que no es propia de los argentinos, ya indica... La necesidad de ponerse en situación de escritor, ¿no? Escríbeme una carta. Acá decimos escribime una carta. Así hablamos los argentinos.
1: De los autores de Samba para olvidarte.
2: Sí, claro. Precioso tema.
1: Este, escríbeme una carta. Y sí, parece que como para hablar de amor en alguna época había que hablar como en los boleros, también pasa pasa en el tango también, no había que hablar de tú
2: muy bueno, es cierto
1: Escríbeme una carta de Julio Fontana y Daniel Toro por Los Nocheros. Ahí pasaba todo todo el amor. Escríbeme una carta, cantaban Los Nocheros. Y ahora nos vamos a ir para Cuyo, ahí a encontrarnos con las hermanas Vera.
2: ¡Ah, qué lindo!
1: Esa dupla maravillosa, ¿no? De cantoras.
2: Fantásticas cantoras.
1: Y también acá hay algo amoroso, hay una historia amorosa, se llama Aquella Carta, la canción. Es de Luis Caduti y Emiliano Cardoso. Y parece que acá se armó un poco de, de tole tole. Me mandaste una carta llena de rabia, de picardía, tú me dijiste que nunca te volviera a mirar, que nunca me acordara de ti, que ya no me querías. Así empieza el tipo, la carta, hablándole de tú también en este caso, ¿no?
2: Está bien, está bien. Sí, sí. Que parece que hay eh, o hubo una necesidad en la Argentina de fingir que acá hablamos de tú, cosa que no es verdad. Entendemos el tú, el tatetí, hablamos de tú, de ti, pero no, no es nuestra manera de hablar. En la Argentina hablamos de che, que parece una expresión vulgar, pero que es absolutamente regional.
1: Vamos a ver cómo sigue, cómo se desarrolla esta historia de la que contamos el principio, nada más. Aquella carta se llama y van a cantar las hermanas Vera.
2: Vengan.
6: sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra,
7: eran sollozos profundos de amargura.
6: Ya tenía decidido de no volver jamás, que lo trate de olvidar, en su letra me decía que vuelva a rehacer mi vida, fue su consejo final. Mucho tiempo, hoy de nuevo regresas pidiendo que te perdone por tu ingrata falsedad Te juro mi amor lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Si yo no te di motivos, no te puedo perdonar Déjame vivir en paz, ya no quiero tu cariño, mucho jugaste Hoy vienes arrepentido, quieres volver a mi lado, como amigo
1: no lo niego, pero quedarte jamás. Aquella carta de Luis Caduti y Emiliano Cardoso por las hermanas Vera. Y la próxima canción, chequea ahí exactamente el año de de estreno de esta canción, y en 1983, porque me remitía mucho a, a la época de Malvinas, al comienzo de la democracia, a esa primavera sí. alfonsinista, ya que hablamos de primaveras, que es Carta de un león a otro,
2: de Chico Novarro. Ah, qué precioso tema, qué bárbaro, qué, ba- qué tema hermoso, ¿eh? hermoso.
1: Casi como una fábula, ¿no? Una forma de encarar el tema de la libertad con animales.
2: Es una una fábula, sin duda. Está bien dicho.
1: Y y no va a cantar Chico, sino que va a cantar uno de los tantos intérpretes que cantaron esta canción y que la grabaron, que son muchísimos. En este caso, Juan Carlos Baglietto, el rosarino. Sí,
2: gran versión, ¿eh? Gran versión. Mm
8: Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime Y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños Que acercan su alegría Sería más amargo Todavía a ti te irá mejor espero Viajando por el mundo entero Aunque el domador Según me cuentas te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes Sí, ya silla mediante. Látigo en mano, pero volviendo a mí, nada ha cambiado, aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente, Parece que mirarán diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo. Apuesta lo que quieras tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor Así podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando
1: Carta de un león a otro de Chico Novarro por Juan Carlos Baglietto. Y en Voces de la Patria Grande, vamos a escribir cartas ahora. A ver... En una mesa un poco bajita, con letra... Puede ser imprenta mayúscula o, Ah, si ya tenemos un poco más de experiencia, puede ser en una letra manuscrita, muy prolija escrita con mucha dedicación porque llega al piberío que seguramente sueñe con escribir su primera carta y las y los vamos a invitar a hacerlo aquí en Voces de la Patria Grande con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari? Qué
2: buena idea
9: Hola, feliz porque estas presentaciones, Marian? Me arrancan una sonrisa ¿eh? aunque no te lo propongas todos los domingos pasa lo mismo no, bueno. no sé si todavía
1: se usa la pluma para escribir las primeras letras, pero por lo menos cuando yo fui a la escuela primaria, seis años, empezábamos usando una pluma horrible que nos, sí. ma- nos manchábamos todos. Horrible. ¡Era un desastre! Sí. ¡Horrible! Sí. Yo ¿Y se de... recuerdo claro. esas,
2: esas plumas con las que era difícil, eh, difícil escribir, aunque ustedes no se deben ser tan viejas como para como yo que recuerdo los tinteros sí. este.
9: y el papel ah, secante
2: sí. ba- y el secante <risa> qué bárbaro que a veces venía curvado no claro, que... claro y no bárbaro. hablemos
1: de Ajá. las nenas y los nenes que escribían con la mano izquierda que con, ya, el, ah, con la mano iban borrando todo, borroneando todo lo que habían escrito.
9: A mi sí. hijo le pasaba eso. Qué Exacto. Barba. Porque con la manito iban escribiendo y se iba borrando, entonces, bueno, se iban formando unos garabatos medios extraños, unos manchones, que no era nada lindo, pobrecitos realmente.
2: Si sí, no hablemos del enorme error que se cometió en algunas, en algunas instituciones de enseñanza, de querer corregir a quienes escribían, a los zurdos. Porque a veces se quería obligar a que el zurdo escribiera con la mano inhábil, que para ellos era la derecha.
9: Por suerte eso ya no existe, Marce.
2: No, no existe, sí. Vos lo sabés bien que que ha sido maestra. Eh, Creo que no se deja nunca de serlo.
9: Es verdad, eso es muy cierto, eso es muy cierto, porque son esas grandes pasiones que uno tiene, ¿no? Y, y son cosas que uno no se da cuenta. Hace mucho tiempo un amigo de mi hijo me dijo, ¿cómo se nota que sos maestra jardinera? Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué habré dicho, no? Porque estábamos hablando en la cocina de casa de la vida, pero se ve que uno las cosas Seguro. las sigue manifestando de manera diferente. Pero bueno, cuando uno tiene un gran amor, como es la docencia, lo guarda siempre.
2: Bueno, los pesquisas policiales de antes. Antes eran especialistas en eso, en darse cuenta de en el caso de un presunto delito, que quien hablaba estaba en curso en él, ¿no? Por las cosas que decía. Pero bueno.
9: Vamos a lo nuestro, Marcel. Por favor. Hoy te traje un cuento que tiene que ver con la temática de las cartas, por supuesto, pero que tiene que ver también con esta fecha que ustedes recordaron cuando comenzamos el programa, que tiene que ver con el comienzo de la Guerra de Malvinas del 2 de abril.
2: Sí, seguro.
9: Traigo un cuento que se llama El secreto del abuelo. La autora es Margarita Mainé, docente y escritora argentina, y las ilustraciones son de Héctor Borlasca. Y la ilustración de la tapa tiene otro ilustrador, Juan Pablo Saramela, eh, los dos ilustradores son argentinos, bellísimas ambas ilustraciones, pero este libro lo elegí porque me parece una gran herramienta para poder hablar con los más chiquitos, con los más pequeños, de un tema tan doloroso y triste como ha sido la Guerra de Malvinas. Seguro. Es difícil tratar con los chicos chiquititos, estoy hablando, ¿no? Es parte de nuestra historia, nos atraviesa como sociedad, no podemos dejar de hablarlo porque aparte, Los chicos escuchan lo que pasa en casa, lo que conversan los papás, los hermanos mayores, los noticieros, por supuesto, se han cumplido 40 años, así que esto está hace muchos días, eh, dando vueltas por las redes sociales y los canales de televisión, este recuerdo, y mm, los libros ayudan a comprender la realidad, entonces me parece que, contar con un libro que nos permite contar una historia y a partir de ahí poder charlar de algo tan triste, es importante rescatarlo. Y este libro forma parte de una colección que sacó justamente la editorial Norma por los 40 años de la guerra de Malvinas, y yo te voy a contar el que está destinado a los chicos más chiquititos. A ver historia de Itatí y de su su abuelo. A Itatí le encanta jugar en la casa de los abuelos. Siempre se queda con ellos cuando la mamá se tiene que ir a trabajar. Mm. Un día ella encontró una caja que tenía un montón de sobres amarillos y la abuela le contó que esos sobres que ya estaban amarillos por el paso del tiempo eran cartas. Itatí le preguntó qué era una carta porque ella nunca había visto una carta. Entonces la abuela... Le contó que antes del WhatsApp, antes del celular, la gente escribía en un papel lo que le quería contar a otra persona que no la tenía al lado. Lo guardaba en un sobre, iba al correo y enviaba la carta a su destinatario.
2: Claro, existían los buzones.
9: Exacto, esos buzones, esos buzones colorados en las esquinas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un día llega a la casa de los abuelos de Tati el cartero trayendo una carta para el abuelo Baltasar. Pero el abuelo no quiso abrir esa carta cuando vio de dónde venía. Se la guardó en el bolsillo. Una tarde, que la abuela tenía que ir al dentista, abuelo y nieta inventaron un juego. Este juego, Marce, se llama El viaje en dedo. En, sí. ¿En qué consiste este juego? Te preguntarás vos. El abuelo a trajo ver. un globo terráqueo y entonces si Itatí lo hacía girar, 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 girar y de golpe lo paraba con el dedo. Y a donde el dedo indicaba, el abuelo le contaba algún dato curioso, le contaba una historia de ese lugar... Y así viajaron con el dedo por Italia, por Francia, el Polo Norte, Madagascar, China, Tailandia, y el abuelo de cada lugar se entusiasmaba y le contaba cosas lindas, que a Itatí le daba mucha alegría. Qué lindo. Hasta que un día, el dedo de Tati se detuvo en unas islas. El abuelo le contó a Itati que esas islas eran las Islas Malvinas, pero a partir de ahí, el abuelo no quiso jugar más a este juego. Entonces Tati se quedó como sorprendida, estaba como un poquito triste, preocupada, confundida, no entendía qué había pasado. Y cada tanto volvía a preguntar por esa carta que el abuelo se había guardado en el bolsillo y que no quería abrir. Un día Tati y su primo Facundo, que se divertían un montón los dos juntos, viendo las cosas que el abuelo tenía guardadas en un mueble en el taller que tenía en la terraza, Encontraron una foto en la que había tres soldados muy jóvenes, abrazados y sonriendo. Encontraron también una carpeta con recortes viejos y en la basura vieron la carta que el cartero había llevado para el abuelo. La carta, Marcel decía sí, así. Sí. Yo te voy a leer lo que decía la carta, porque Itatí y su primo Federico la abrieron. Decía, señor Baltasar Martínez, queremos invitarlo a participar del acto del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Lo esperamos el 2 de abril, a las 9 horas, en la Plaza Mayor de nuestra comunidad, para descubrir una placa conmemorativa en agradecimiento a la valentía y a la entrega de nuestros excombatientes. Y ahí, Icati y Facundo se empezaron a preguntar, ¿qué es un excombatiente?
7: ¿Y un la veterano?
9: Vida. ¿Había habido una guerra en las Islas Malvinas? ¿Por eso el abuelo se había puesto triste y no había querido jugar más? al viaje en dedo y Tatía estaba tan preocupada con todo esto que le contó todo a su mamá y su mamá le explicó que el abuelo era uno de esos soldados que había visto en la foto y en ese momento el abuelo Baltasar tenía 18 años cuando fue a la guerra de Malvinas y le contó y le explicó muchas cosas más toda la familia ese 2 de abril lo acompañó el abuelo Baltasar al acto por el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas en la plaza del pueblo Marce, esta es una historia que conmueve
2: Sí, es un cuento para
9: poder hablar con los más chiquitos, porque es un disparador. Una vez que cerremos el cuento, los chicos van a poder preguntar, les vamos a poder acercar fotos que podemos tener en alguna revista o en algún diario, y poder charlar un poquito de lo que pasó tantos años atrás. Y con... Sí.
2: Y, no, y con un episodio tan eh, duro, que a lo que no estamos... Demasiado acostumbrados en la Argentina, que es el episodio de la guerra. Nosotros Ay, tuvimos con Malvina la experiencia de la guerra, ¿no? Exacto. Para no comentar más, es, ¿Sí? es una experiencia.
9: Sí, sí, y, y como te decía, contar con una herramienta para poder hablar de esto con los más chiquitos Seguro. tiene otro valor. Y hay algo que quiero rescatar, porque la escritora Margarita Maine hace un agradecimiento muy especial, porque ella, antes de escribir este libro, contó que como que se sentía muy movilizada, porque ella estaba muy afectada, porque era muy joven cuando había sucedido todo esto, y entonces no, se, no podía empezar a pensar una historia para hablar con los más chiquitos y entonces se contactó con un excombatiente con Rubén Molins y le acercó la historia que ella había escrito y Rubén le contó su experiencia así que me parece que esto tiene como un valor agregado porque ella se comprometió con esta historia pero la compartió con alguien que la había vivido en primera persona. Así que se los recomiendo de verdad El secreto del abuelo de Margarita Mainé, yo te decía que forma parte de una colección, hay dos libros más que es para chicos más grandes, el otro libro se llama Postales de Malvinas de Federico Lorenz y Las sonrisas perdidas de Mario Méndez.
2: Qué buen rescate de un momento en este caso sectorizado de la historia argentina, estuvimos en guerra. Estuvimos
9: en guerra. Y como te decía, hablar con los más chiquitos de esto no es un tema fácil. Así que un libro que podemos tener en casa, pero también se los recomiendo para poder trabajar en las escuelas, porque van a poder eh, abarcar muchas áreas una vez que terminan de leerlo todos juntos y disfrutar de las ilustraciones también. Pero bueno, me voy con una canción como hago siempre, pero Dale. ahora le vamos a poner alegría, le vamos a poner baile, le vamos a poner sonrisas y unas estampillas que vuelan por un correo medio raro porque se transforman en mariposas.
2: <risa>
9: la autora de esta no puede ser menos que la grande y la admirada Marielena Walsh.
2: Marielena Walsh, sí
9: con su hermosa canción del correo. Ella piensa piensa estas estampillas como mariposas que a la noche duermen en el buzón, y piensa en una paloma mensajera que es la jefa de la sucursal, y un telegrama que se dobla como un avión, y las letras que se levantan de su cama de papel. Es una maravilla.
7: Disfrutemos
9: del correo y rescatemos esto, ¿no? Esta comunicación epistolar, escribir una carta, guardarla en un sobre, ir al correo, esperar unos días a que esa persona reciba la carta y nos conteste, una magia que se ha perdido pero que estaría hermoso poder recuperarla.
2: Sí, pero lo has hecho muy bien, ¿eh? en cierto modo has iniciado esa recuperación idealizada de los buzones de antes, que eran sí. tan románticos, ¿no?
9: Que eran románticos, este, me encantó. Yo los recuerdo,
2: yo los recuerdo, porque soy mayor que ustedes, colorados, este sí. Rojos, qué bárbaro. Yo yo
9: he ido a a meter cartas en el buzón colorado de la esquina. Qué
2: bárbaro. Los
9: recuerdo, era chiquita y los recuerdo perfectamente. Bueno, Bueno, me despido de ustedes hasta el próximo domingo. También
2: sé, como no podía ser de otra manera, el mundo es así, también se vendían buzones. Era un... (risa) Un contubernio que ocurría también, le, le vendían a alguien que no estaba muy avisado, por lo común, a alguien del campo en aquellos tiempos de no tanta comunicación, le vendían un buzón. este que ¿Para qué? Y para que recaude plata con lo que aporta el buzón. Era... Fantástica, sí. Fantástica,
9: Bueno, pero yo me, me despido con este buzón, con esa boca gorda y grande en el que nosotros metíamos la manito para tirar el sí. sobre adentro. Me despido con ese buzón, me despido con el correo de María en la Walsh y con esas estampillas que son mariposas que huelan.
2: Muy lindo trabajo, pibita. Hermoso. Gracias,
9: Marce. Los quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. Hasta el próximo domingo.
1: El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. Sí.
10: Duermen en el buzón. la paloma mensajera jefa de la sucursal. En el pico tiene un sobre y en el sobre una postal. Ya no sabe qué sucede con el sello fechador. Pinta. En de fechas negras monigotes de Las mayúsculas se caen en la cola de pegar, pero como son tan gordas no se pueden levantar, para colmo una La paloma se pasea del pupite al pizarrón con los lentes en la pata de la desesperación. La paloma está nerviosa, la paloma está tan mal que se emborrachó de tinta y se con.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo cartas, cartas de todo tipo. Lo que quieras decir lo podés volcar en un papel. Y yo ahora quiero hacer una lista, Marcelo, ya que tengo acá el blog de hojas, la lapicera. Por suerte no es una pluma como esa que te daban en en primer y segundo grado, por lo menos cuando yo era chica. Yo Mm. quiero hacer una lista de los compañeros y compañeras que hacemos Voces de la Patria Grande. Por
2: favor. Encabezada
1: esa lista por Pedro Patzer, que es el ideólogo, que es quien nos propone cada domingo un tema, una musicalización, y que hoy nos ha puesto a escribir cartas.
2: Está muy bien.
1: Marisa Ruival es la productora de este programa y a la vez hace la columna de Infancias, que recién pasó y que estuvo aquí escribiendo también cartas con el piberío en voces, En un rato vendrá Emiliana Lacolomerino con su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en América Latina y en Argentina. Y tenemos además a nuestro equipo artístico-técnico. ¿Lo
2: tenés ahí? Sí,
1: sí, sí. ¿Lo
2: tenés? A ver.
1: Está siempre sobrevolando. este equipo, Sí, porque como este programa se emite grabado, quien convierte esta grabación que hacemos en un programa de radio es el Tano Salvatori compañero operador y editor. Seguro. Y por otro lado tenemos a Máximo sí, Vargas, señor. que es el consultor permanente del equipo de Voces de la Patria Grande. Donde hay una duda, ahí eh, aparece Máximo Vargas.
2: El sabio, Él seguro. es el
1: sabio, exactamente. Vamos a compartir ahora una canción de Hugo Jiménez Agüero, que se llama Te escribo ah, desde el sur.
2: Ah, sí, sí, una canción hermosa y y que patentiza un momento de la historia relativamente reciente de la Argentina.
1: Totalmente. Hoy han aparecido muchas cartas que hablan de de nuestra historia. Eh, Comenzamos con esa carta de, de un soldado de Malvinas. Y esta canción comienza como una carta. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 24 de diciembre y ahí se empieza a desarrollar esta esta carta desde el sur que va a cantar el propio autor, Hugo Jiménez Agüero
2: seguro
0: Río Gallegos provincia de Santa Cruz 24 de diciembre
11: Sabes El sol está tan alto, casi es la medianoche, eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, con su sol. Ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo, con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano de mañana, cuando el sol a penitas sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca y no puedo decirte en verdad lo que siento porque para contarte me faltan las palabras solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso pero muy orgulloso de ser argentino y ante mis ojos tengo hoy una casa donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur y yo te digo corazón que la patria es como tú como mamá como papá y la defiendo aquí en el sur la 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 la, 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 la,
1: Te escribo desde el sur, de y por Hugo Jiménez Agüero.
0: Voces de la patria grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y el que se va a sentar ahora a escribir una carta es un pampeano. Venimos de la Patagonia, pasamos a la Pampa, porque Ajá. si yo te digo, Marcelo... Vamos para arriba. Sí. Va,
2: vamos subiendo.
1: Exactamente. Sí. Si yo te digo a vos, Rancul, cool, ¿con quién relacionás sí. esa localidad de La Pampa?
2: Con uno de los mejores cantantes <risas> que ha dado la Argentina. En este, la localidad pampeana, con nombre aborigen, ¿no? Que es bueno, La Pampa también es un topónimo aborigen, ¿no? Pampa es una planicie... Este, una llanura que tiene un nombre que de ese origen, desde luego, y, y así pasa con Rancul. Pero te lo dejo, te dejo a vos el este, el anuncio. Ahí
1: nació Alberto Cortés, artista, cantautor que le prestamos por unos cuantos años a España porque él decidió emprender en un momento su carrera en España y allí se quedó.
2: Sí, tenía mucho éxito en España el nativo de Rancul, lindo topónimo.
1: Y en esta carta habla un poco de eso, de de la distancia, de vivir en otro lugar. Se llama Carta a mi viejo y le habla a su viejo de las cosas que le pasan allá lejos y de las cosas que quisiera compartir con este viejo.
2: Este viejo que es una palabra que usamos acá para referirnos al padre, ¿No? o a, en, en el femenino a la madre, la vieja ¿no? y todos hemos lloriqueado por la por la vieja y todos hemos acudido al viejo y a la vieja en búsqueda de ayuda de consejo de eh, y en algunos casos envergonzantes de plata
1: <risa> no, y, y pensaba porque lo dice en esta carta Eh, Es una carta que que le escribe el autor a su viejo que vive, por supuesto, pero lo que pasa cuando, para quienes hemos perdido a nuestros viejos, a veces nos pasa de tener ese tironeo, esas ganas de que el viejo o la vieja estuvieran en ciertos momentos puntuales. En este caso es un hijo que está lejos y le gustaría que su viejo también esté cerca para presentarle a su compañera de vida, a su esposa, para ver algunas cosas que le suceden desde ahí, desde cerquita.
2: Claro, y la búsqueda de protección que grandulones, sin embargo, somos capaces eh, o hemos sido capaces de acudir en, en esa búsqueda, ¿no? a papá o a mamá a búsqueda o al viejo o a la vieja en búsqueda de la protección de la palmadita en la nuca o o o del beso en la mejilla
1: todo eso sucede en esta canción que va a cantar su propio autor Alberto Cortés
2: a ver cualquier día,
0: a cualquier hora y en cualquier lugar querido viejo Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Como al mejor de todos mis camaradas, te contaré las cosas que me han pasado. Trataré de explicarte lo que he sentido en todos estos años que anduve lejos. Las cosas que contigo no he compartido y que hubiera querido, querido viejo.
12: Tú sabes lo que pasa a los veinte años Te parece que el mundo es una manzana Cada día festejas el cumpleaños Arrojando tu vida por la ventana Yo gastaba los días a mi manera sin importarme nada, cómo ni cuándo. Y al igual que se extiende una enredadera, la soledad de a poco me fue ganando. Dicen que Dios aprieta, pero no ahora.
11: y un día de repente llegó a mi puerta
12: un duende de ojos claros en buena hora cuando estaba a mi playa casi desierta. Ah, si la vieras viejo, si tú la vieras como yo la querrías, estoy seguro. Más que amante y esposa es la compañera que aligera la carga de mis apuros. Con el alma serena cambian las cosas. La mente queda libre de condiciones. Se encausan las ideas más ambiciosas y paso a paso nacen nuevas canciones. Me las propone el niño que llevo adentro Cada instante que pasa día tras día Y a ellas le descargo mis sentimientos Mi nostalgia, mis ansias, mis rebeldías y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que amo con toda el alma. Si vieras cuántas noches estás conmigo cuando escribo una copla de madrugada.
0: Y bien. Aquí la carta ya se termina, pues la noche ha dejado de ser doncella. La llevará volando una golondrina hasta allí donde vives, con las estrellas. <risa>
1: Mi viejo de y por Alberto Cortés. Y lo que viene ahora es una belleza absoluta, es una obra, una zamba, de Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón. Y es Cartas de amor que se queman.
2: Ah, qué bárbaro. De de aquellos tiempos en los que quemábamos alguna, en alguna ocasión, que tuviera. Este, tu que merezca la, el, 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 la llama, las cartas de amor que se acabó, que es una manera, tal vez, tal vez, no creo que me haya pasado, pero una manera de decir, no va más, acá esto se terminó, este amor se acabó, generalmente se acababan esos amores, esto hablo por mí, porque la mina, para decirlo en argentino, te había alargado.
1: <risa> Un poco más <risa> poéticamente lo plantea acá Manuel Castilla, diciendo, Seguro. flor de olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que enluta su corazón.
2: Sí, claro, en el claro. acto de,
1: de quemar es las cierto. cartas se, se traduce el acto de clausurar el amor para siempre, se supone.
2: Claro, y en realidad lo que uno pone en esa carta, eso es lo que dice el poeta, lo que uno pone en esas cartas es el corazón que arde con ellas.
1: Vamos a, a escuchar a Pedro Aznar haciendo una versión, su versión, de Cartas de Amor que se queman.
13: Amor Pena. Por tus ojos se van lejos y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos y no sé por qué los míos se van. Dolidos con ellos cartas de amor que se queman flores negras en el viento le dejan al que ha querido el corazón se le dejan al Son cenicientos
1: Cartas de amor que se queman de Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón por Pedro Aznar. Seguimos en este Voces de la Patria Grande Epistolar. Y yo me puse a buscar, Marcelo, tangos que hablen de cartas.
2: ¡Qué bueno! Y hay muchos. ¡Qué bueno!
1: Pero la verdad que mmm, vienen medio flojos de papeles. Podemos empezar por el tango que se llama Una Carta que es ah, mira. letra y música de Miguel Buchino y que comienza con un recitado. Dice, lloró el malevo esa noche sobre el piso de cemento y un gesto imponente y fiero en su cara se pintó. Tomó la pluma con rabia mientras ahogaba un lamento. A su madre inolvidable esta carta le escribió. Y sabes que le qué le pregunta va? el malevo a la madre, para qué le escribe, para qué la molesta a la madre.
2: Ha sido un personaje considerado como como protagonista en la historia de la canción argentina.
1: Bueno, este malevo es un protagonista medio flojo, porque le escribe a la madre para preguntarle a ver si su mujer lo está engañando. Mira vos. El tipo está preso y hace toda esa introducción. El poeta Miguel buchino que es autor de la música también. Hace toda esa sí. introducción para contar que el tipo le escribe para molestar a su madre solo para saber a ver si su mujer lo está engañando. Tango desechado. Hemos desechado ese tango. Buscamos otro. Está bien. Quema esas cartas. A
2: ver.
1: Quema esas cartas. De Raúl de los Hoyos y Manuel Romero. Sí, claro. Y bueno, acá aparece la misma, el mismo acto que, que describían Manuel J. Castilla y el Cuchillo y Samón en la música, pero no tiene el vuelo de, de, de cartas no, no. de amor que se queman. Quema esas cartas que ya no interesa tener escondidas sí. pavadas como esa,
2: dice. Años luz de la... Literatura de Castilla.
1: Totalmente. No guardes memorias que nunca conviene que sepa la historia la mina que viene de la que se fue. Una porquería. Uno que le da consejos a otro diciéndole que queme las cartas por si se la descubre la mina que viene. Desechamos quemar esas cartas también. Me gustó eh, llorando la carta. ¿Por qué? Porque eh, es un dicho popular. Que hace referencia eh, claro. a las cartas, pero quiere decir otra cosa. El que te llora la carta es uno que te está lamentando de más, ¿no?
2: Es cierto. Y es un dicho muy argentino, sí. me parece.
1: Y, bueno, este llorando la carta también es un es un tipo que le, que le reclama a una mujer, eh, que la trata de prostituta. Bueno, tampoco me interesó, así que pasamos de largo... De, de Llorando la Carta. Después hay una milonga claro. del año 75 de, de Horacio Quintana y Julio Martín.
2: Ajá, que, Horacio Quintana, mira vos.
1: Sí, que es una... una como si fuese tu vuelta, El, la milonga esa que cantaba Nelly Omar, donde una mujer estaba esperando sí. la vuelta sí. del hombre y al final... Eh, le, le cuenta eh, en ese relato que, que somos dos a esperarte. Es decir, que está esperando un hijo de ese eh, hombre que nunca llega.
2: Claro, es lindísimo el tema.
1: Y la temática de Carta de Rosaura es parecida, pero, en re, pero es al revés. Es un tipo que se ha quedado con el hijo de los dos y ella es la que se fue. Y también le reclama a la mujer un montón de cosas. Le, le cuenta que el niño... Ha tirado sobre llamas la palabra mama bueno, un montón de, de reclamos que claro, tampoco claro. vienen al caso, con el tango que nos vamos a quedar es con una carta para Italia, y no por su alto valor poético sino porque rescata sí, ¿no? algo que tiene que ver con la, con la argentinidad con, con el país que somos desde que Políticas estatales decidieron recibir a un montón de inmigrantes.
2: Gran revolución que cambió la historia de la Argentina. Es una opinión personal. Yo creo que la Argentina tiene este perfil de fuerte abrazo a los inmigrantes eh, y que con esto ha producido una característica notable en la historia de nuestra conformación como país. Es un país con la fuerte presencia de inmigrantes.
1: Bueno, está en el preámbulo de la Constitución, ¿no?
2: Sí, es verdad. A todos
1: los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Es una invitación que está desde el preámbulo de la Constitución y que hasta nuestros días Lo hemos visto con el conflicto bélico que más capta la atención, que es el de Ucrania y Rusia. Y lo hemos visto porque ya hay ucranianos cobijados por la Argentina y hay un ofrecimiento a ese pueblo para quienes quieran venir a vivir a nuestro país.
2: Sí, recordemos que prácticamente todas las comunidades del mundo han tenido su lugar en esta Argentina generosa, la que, en la que vivimos.
1: La carta que, que provoca este tango, que, cuya letra es de Reinaldo Giso, y sabemos que Reinaldo Giso sí. era un poeta muy popular.
2: Muy que, popular. Que
1: escribía muy... sencillito y popular.
2: Sus obras eran muy tocadas, me parece, por Héctor Varela, creo recordar. Sí,
1: sí, sí. Creo sí. recordar. No, no solo por, por Varela, sino por todos los... los esta, esta gran cantidad de solistas que salieron de las orquestas, que fueron eh, Jorge Valdés, Arquistino claro. Ledema, eh, Miguel Montero, claro. todos, todos esos cantores que también eran muy populares, eh, interpretaban que, tangos de Eran
2: cantores, cantores de orquesta, sí. pero que se caracterizaban por tener una presencia muy fuerte como de ídolos, como solistas.
1: Y este tango de Giso, y que lleva música de, de Santos Lipesker, un, también un laburante de la música.
2: Querido amigo de hace muchos años, desde luego.
1: Habla de, de un inmigrante que acaba de llegar a la Argentina. Comienza así, dos días hace mama que estoy en la Argentina. No me parece cierto sentirme tan feliz. Es una letra... sencilla, pero que rescata las cartas de la inmigración.
2: Y el fenómeno de la inmigración, ¿no? Un fenómeno laudatorio de elogio a los inmigrantes. Eh, La Argentina, digámoslo una vez más, por si hiciera falta, es un país que siempre habló con cariño de los inmigrantes, de los gringos y todos... El sobrenombre gringo acá nunca fue infamante, siempre fue cariñoso, ¿no? Los los gringos y las gringas.
1: Bueno, menos en el Martín Fierro.
2: (risas) Bueno, pero ahí había razones políticas, porque el Martín Fierro, además de ser una obra extraordinaria, es una obra política, ¿no? Con una gran carga política.
1: Sí, ahí aparece aparece el, el gringo como un enemigo, cosa que, que no sucede. no Bueno, sí habrá sucedido seguramente, pero es un país el nuestro en el que la palabra gringo es cariñosa, no es despectiva.
2: Sí, sí. Y, este, y el sobrenombre gringo o gringa, en el caso de los varones que, que hemos tenido... Alguna vez que algo que ver sentimentalmente con con una hija de italianos, por ejemplo, o de húngaros o o de cualquier inmigrante, la palabra gringa era una palabra cariñosa.
1: En este caso, un inmigrante italiano, un gringo, una carta para Italia, se llama El Tango, que acaba de llegar a la Argentina y le escribe a su vieja, no como el malevo que les conté en el primero de los tangos para para que chusmete a ver con quién está su mujer, sino para dar un buen mensaje, para contar lo bien que se siente y las ganas que tiene de llevar a su familia con él, ni bien pueda hacerlo. Cosa que pasó con muchos hombres que venían solos a probar suerte y luego se iban trayendo a la familia. Seguro. El que va a cantar es Roberto Rufino con la orquesta de Francini y Pontier, Gran. este tango que se llama Una carta para Italia.
2: Gran cantor Rufino.
14: Mm-hmm. Santa Hace mapa que estoy en la Argentina, no me parece cierto sentirme tan feliz. Si viera Buenos Aires, qué linda y qué distinta a nuestra pobre Italia, cansada de sufrir. Quisiera en esta carta decirte muchas cosas que en este suelo, amigo, dan ganas de vivir. Que ya soy otro hombre que sueño a todas horas con el día que pueda traerte junto a mí decía a la rosina que siempre pienso en ella que yo en la Argentina trabajo por los dos que cuando estemos juntos aquí nos casaremos y juntos les daremos las gracias al Señor no importa el sacrificio que has hecho por tu hijo para que en esta tierra se forme un porvenir Santo, tu reterato, yo siempre te lo digo, tendrás tu recompensa, aquí serás feliz. Aquí donde los campos conversan con el cielo Levantaré algún día el nido de mi afán Aquí donde encontramos un bendecido suelo Que nos dará de sobra felicidad y pan. Y pienso en nuestro pueblo que se quedó deshecho Por culpa de la guerra y tengo que llorar Por ti, por la rocina y por el hombre bueno Al que no le Decir
1: adiós, papá. Una carta para Italia de Santos Lipesker y Reinaldo Giso por Roberto Rufino con la orquesta de Franchini y Pontier. En este Voces de la Patria Grande Epistolar le damos la bienvenida a nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal Emiliana, la Merino. ¿Cómo andas, Colo?
15: Hola, pero muy bien, muy bien, contenta de vuelta de, de encontrarme con ustedes eh, y con todos los y las oyentes que, que nos siguen, así que feliz, como siempre, en estos momentos. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo va la vida al estilo Simón?
2: Bien, bien, vos le das alegría a la vida, Colo, querida. Oh,
15: este. bueno. Así
2: que bueno, ansiosos por escucharte.
15: Estuvieron hablando de cartas desde muy tempranito, yo soy una nostálgica de las cartas, me encantan las cartas y de alguna manera si bien la tecnología nos hizo avanzar un montón en, en tiempos y, y espacio, soy de las, de las que disfrutan de leer cartas, no sé si tanto de escribir, soy medio dura para escribir cartas, pero sí me gusta mucho recibir eh, escritas ¿no? de, de puño y letra. Probablemente ya hayan hablado de esto, pero lo mismo quería decirlo, <risa> sentar,
2: Está bien.
15: sentar mi, mi, Está bien. mi opinión al respecto, ¿no? ¿Y
2: escribís cartas, Colo?
15: Y no, ya no, ya mm. no, por eso digo, este, ni escribo cartas ni recibo cartas tampoco. La verdad es que con los mensajes de, de WhatsApp o mensajes claro. de texto antes, la inmediatez es, hace que ya ni siquiera dé para sentarse a escribir una carta. Primero fueron los mails, ¿no? Los intercambios de de correo electrónico y ahora ya ni siquiera eso. Son textos muy, muy cortitos que hacen que uno converse.
2: Y y de todas maneras en la prehistoria, para decirlo de alguna manera, eran las cartas eran muy formales, eh, tenían fórmulas en... Eso no lo han conocido ustedes porque, porque son muy jóvenes, pero, pero yo sí, este, eh, las fórmulas de presentación del remitante eran características, ¿no? Eh, y bueno, fueron cambiando con el tiempo, como todo en la vida, ¿qué va a ser?
15: Bueno, vos sabés que yo sí leí, no es de mi época, pero lo mismo, llegué a leer un, un libro que tenía mi viejo, me acuerdo, que, que traía modelos de cartas, ¿no? Ah, este, claro. Bueno, este, sí, cómo sí, escribirle sí. a una señorita de la cual estás enamorado o claro. estás, está enamorado, sí, cómo sí, escribirle sí. a un jefe, este, sí, claro. y, y, bueno y, y todas las, las variables, ¿no? Dentro de cada caso, una, sí, una cosa visto, muy loca hoy.
2: He visto que han circulado esa fórmula, esos modelos. De comunicación epistolar, qué interesante.
15: Sí, y tengo en mis manos, mirá, un libro que se llama Cartas amorosas,
2: uh-huh. este,
15: modo de escribirlas con elegancia y corrección, dice. <risa> es, del, es del 57 el libro, ¿no? Cincu- 1957. Sí, y es, mirá, no sé si la tercera la, la cuarta edición... Mira impresionante, vos. la cuarta edición, con lo cual se entiende que se leía y mucho, ¿no? Este tipo de, sí, que
2: tenían éxito. de
15: textos, que tenía, tenían mucho éxito. Eh, tiro un par nomás de, de títulos, pero respuesta mostrando indignación ante el atrevimiento de él. Sí. Por ejemplo.
2: He visto algún de modelo cartas. de esos, es cierto. Eh, ¿Cómo de, de decirlo de nuevo? Dice ¿Cómo es?
15: respuesta mostrando indignación ante el atrevimiento de él. ¿No? Claro,
2: y vos veías este, esa comunicación, esa instancia, esa modalidad de comunicación y te adaptabas. Si te venía bien para el asunto, copiabas o copiabas el modelo, ¿no?
15: Mira, les les leo un un apartadito nomás, dice, ¿se imagina usted que una joven como yo, educada en la forma que lo he sido en mi hogar, perteneciente a una familia respetada por todos, puede soñar siquiera un instante en aceptarle como esposo? (risa) Durísima, ¿no? (risa)
2: <risa> Está bien
15: este, Bueno, nada un, Una serría ahora de algún modo Pero bueno, claro. es increíble que esto de verdad Se, se vendía y mucho y, y por algo era Que se vendía tanto, que se consumía Quiero decir ¿Seguro? este tipo de texto
2: Porque eran situaciones eh, Que se producían efectivamente Estas que, que Contemplaban los distintos Modelos epistolares Y bueno, y tenías el librito donde podías mostrarte, en el caso de una mujer, enojada con un pretendiente o amorosa con él y elegías lo que más más convenía.
15: Seguro, como todo en la vida.
2: Como todo en la vida.
15: (risa) Bueno, eh, me puse a indagar o a buscar sobre pistolarios entre mujeres y hay un montón, un montonazo, no me voy a detener demasiado, solamente mencionar algunos para que... Quienes quieran buscar, sepan que hay, hay material disponible, incluso este, si uno se pone a buscar por internet, encuentra por lo menos cartas sueltas, muy interesantes, claro. entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf, por ejemplo, ah, sí. Sí. Este entre Frida Kahlo y sus hermanas mayores, claro. ustedes saben, una de sus hermanas tuvo una relación este, con Diego Rivera a
2: esconder claro. a
15: Frida, Eh, Cartas entre Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo
2: Claro.
15: Se se editó de hecho no hace mucho un un libro que se llama De Mujer a Mujer Y son cartas de de mujeres intelectuales escritas a Gabriela Mistral Es decir, alguien del entorno de Gabriela Mistral se ve que pudo recoger estas cartas de, De mujeres intelectuales de distintas partes del mundo y bueno, y, y con ese material se editó un libro analizando, ¿no? Como suele suceder eh, cuando se trata de figuras tan importantes, ¿no? Tan reconocidas. Claro. Pero bueno, yo sacando todo esto que vengo a decir, me voy a ir para otro costado. <risa> para otro lado. A ver. Porque la canción que traje es una canción que seguramente vos conocés muchísimo, Marcelo. A ver. Porque se llama Carta a Perdiguero.
2: Ah, este... seguro. ¿De Alberico Mancilla?
15: Exacto. Exactamente, exactamente, la de Alberico Mancilla. ¿Quién era Perdiguero? Tal vez te lo dejo a vos para que cuentes, aunque sea dos líneas, ¿no?
2: Sí, César Perdiguero fue un poeta salteño de mucha gravitación en la historia del folclore, particularmente del folclore salteño, insisto con eso, porque los salteños... En los años 60, particularmente, para decirlo en porteño, la rompieron. Las canciones salteñas eran las canciones más socorridas, más buscadas, más cantadas en la Argentina. Y de ahí salió César Perdiguero, en cuya casa tuve la suerte de estar varias, de, en varias ocasiones, éramos amigos, vivía en un barrio este, muy lindo de Salta, en la calle Los Ceibos. Todas las calles tenían nombre de eh, vegetación. Los Ceibos 16, ahí vivía César perdiguero
15: Mirá, qué bueno, qué bueno que tirás esa data antes de escuchar la canción. Eh, lo nombraste Albérico Mancilla. Sí. Eh, y Dino Salucci es quien le pone la música
2: sí, a, es a verdad. esa letra. Es verdad. Y... la música fantástica, este, revulsiva en aquella época, no a nada común y muy creativa.
15: Sí, y pensando en la letra yo creo que lo que, lo que hace Albérico es, es pedirle a, a Perdiguero en esa carta que, que vuelva, que en la casa de Mansilla, eh, que en la casa por lo menos de él se, se lo extraña, ¿no? Qué lindo. Y además le pide que traiga un vinito de salta cuando venga a visitarlo. Una carta completamente amistosa, ¿no? Entre dos amigos que se quieren y se extrañan.
2: Desde luego.
15: Hay varias versiones. Varias versiones encontré por ahí. Encontré una de Suna Rocha, otra de Susana Moncayo, encontré también de Dino Salusi. Pero la que elegí pasar con ustedes me viene como anillo al dedo para tirarles un dato que me parece que está bueno que, que tengan en cuenta. Clara Cantore es la intérprete, es cordobesa. Eh, Clara es una una chica joven, digamos, dentro de las nuevas cancionistas. Ella es multiinstrumentista, canta, toca el bajo, el saxo. Sobre todo el bajo, es más bajista que otra cosa, pero bueno, lo mismo, toca muy bien la guitarra también. Se puso en contacto, bueno, en verdad eran amigas ya de antes, pero se puso en contacto sobre todo con Andrea Gamarnik, que es una científica del CONICET, una viróloga, Andrea es de Buenos Aires, Clara, como les decía, es de Córdoba, está viviendo en Córdoba desde hace ya varios años en un un pueblito alejado de la ciudad. Como amigas, en plena pandemia, tuvieron la idea de de un proyecto, generar un, un ciclo online para que artistas vayan, por lo menos virtualmente en principio, ahora ya lo pueden hacer de manera presencial, pero en principio fue virtualmente, a los lugares donde se investiga para visibilizar el el trabajo de los científicos, pero además para regalarles canciones. Porque esto que a primera vista parece algo tan, tan distante, ¿no? Por un lado el mundo artístico y por otro lado el mundo científico, se pudieron juntar. En principio por la amistad de estas dos mujeres que les nombro. Seguro. Y después porque se dieron cuenta que no había tantas, tantas diferencias en, en lo humano, ¿no? Sobre todo por la pasión que le ponen, tanto las músicas, los músicos los cantantes al arte, a las canciones, y la pasión que los científicos, sobre todo en en estos años de pandemia, le han puesto a la investigación para poder avanzar sobre esta locura, ¿no?, que es eh, el COVID y y la pandemia. Seguro. Cuenta Andrea Gambarnik, la científica investigadora del CONICET, que además tuvo... Este, junto con su equipo, descubrimientos muy importantes, tests serológicos, que yo ahí estuve un poco husmeando a ver de qué se trataba, pero bueno, son avances que, que realmente llenan de orgullo a, a los argentinos y argentinas. Ella decía que, que pasan alrededor de 12 horas trabajando sin parar en esos espacios, ¿no? Y entonces que, que un artista, en principio fue Clara Cantore, pero después se fueron sumando Sandra Miano, y se fue sumando Lito Vitale, y así sucesivamente un montón de otros artistas que quisieron regalarles canciones a a esos eh, científicos y científicas de laboratorio. Bueno, se fue haciendo como una, una gran rueda en la que todos querían participar de manera gratuita y amorosa a la vez. Bueno, no pararon de crecer, ahora tienen una especie de página web a la que todo el mundo puede ingresar para para proponerse como artista e ir a tocar a cualquiera de los laboratorios que hay además en todo el país. Empezó siendo Buenos Aires, pero esto circula por todas partes. Digo, dos mujeres con una idea que empezó casi este, muy por arribita y porque entre ellas había confianza, terminó generando una movida súper importante porque además gente que no conoce, sobre la ciencia, como cualquiera de nosotros, en el sentido de que hay que hay, hemos leído bastante últimamente a la fuerza, ¿no? Claro. Pero, pero hay muchas cuestiones que desconocemos completamente, pero que entrando para escuchar una canción este, te terminas enterando de datos muy interesantes que, que se plantean además de una manera de divulgación eh, interesante para, para quienes no somos del palo. Bueno, todo esto entonces para presentarles una canción que habla de una carta. La cantora es clara y va a haber como artista invitado un Juan Iñaki, también cordobés. Claro. Que hace que que suene muy, pero muy hermosa esta canción ya tradicional, ¿no? Que tiene unos cuantos años, pero con un sonido mucho más joven. Los invito a que la escuchen y, y la disfruten como lo hice yo.
1: Saludamos, despedimos y abrazamos a Emiliana Lacolomerino que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
16: tira el otoño como ha puesto mendiolaza Desnuda de sombra está la arboleda de la casa Desnuda de sombra está la arboleda de la casa El sol en las
17: altas mongas Desnuda su tibio alarde Y horneritos de papel Pintan la paz de la tarde Y horneritos de papel Pintan la paz de la tarde
16: si sí, se acuerda tráigase ese vinito de salta
17: un abrazo acuérdese Salta. Un abrazo Acuérdese de ese vinito De Salta.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande Leyendo cartas, escribiendo cartas Y estas cartas Que van a ganar el aire ahora, son las cartas desesperadas, de amor, pero desesperadas. María Guadalupe Mm. Cuenca, el amor de Mariano Moreno, escribiéndole cartas sin saber que él había muerto en alta mar.
2: Sí, qué impresionante. Esas cartas o esa idea la rescató Feliz Luna, creo. Creo sí, recordar.
1: Sí, sí, eso es lo que vamos ¿no? a escuchar, ¿no? Las cartas de Guadalupe de Félix Luna y Ariel Ramírez que forman parte de Mujeres Argentinas. Claro, eh, esa Qué idea, ¿eh? Una de, de las obras conceptuales que hicieron Ariel Ramírez y Félix Luna, esos discos que, temáticos donde... Aparecían, Bueno, en este caso fue estrenado con la voz de Mercedes Sosa, pero es una obra que, que claro. queda para siempre.
2: Para siempre, para siempre. Una gran idea y muy bien escrita. Eh, en, el, en este caso, un poema. Es curioso porque Félix Luna solo escribió poemas para Ariel Ramírez, es decir, para. Sí. Para hacerlo con Ariel Ramírez, ¿no? Eh, fantástico, y son muy lindos, muy hermosos.
1: Las invitamos y los invitamos a que busquen estas cartas que están publicadas eh, por ahí, andan dando vuelta estas cartas de Guadalupe Cuenca, desesperadas, donde la desesperación de ella va, va aumentando y a la vez ella va haciendo algunas conjeturas sobre dónde estaría Mariano Moreno, qué estaría pasando con él cuando su amor estaba muerto y había sido arrojado al mar, había muerto en alta mar.
2: Sí, como como sucede o sucedía cuando el que moría alguien en un barco en alta mar, lo tiraban al agua. Impresionante esto, ¿no? La historia es verídica
1: forma parte, como decíamos, de la obra Mujeres Argentinas, idea de Félix Luna y Ariel Ramírez, de retratar diferentes mujeres a través de canciones. Va a cantar Mercedes Sosa, Las cartas de Guadalupe. Ay,
18: Guadalupe las cartas tu- Y se perdieron que pe All
1: Cartas de Guadalupe de Félix Luna y Ariel Ramírez por Mercedes Sosa. Y en la despedida nos vamos a ir para el litoral. Y ahí, a ver. En el litoral hay una guaina, una guaina pueblera. Se llama esta canción Carta para una guaina pueblera y es también una carta de amor. Terminamos con una carta de amor como casi un augurio o como casi un deseo de que todas y todos reciban alguna carta de amor por más que las cartas hayan caído en desuso
2: claro está muy bien es como recibir me imagino recibir piropos que han pasado de moda pero me parece que si son lindos deben ser debe ser bueno recibirlos no este en el caso de la de las chicas Si te toca este, o hay un amor entre dos personas del mismo sexo, también podría ocurrir, ¿no?
1: Cuando venga a mi paraje le pondré a sus mejillas tantos besos que he guardado esperando su venida y una luna pallecera brillará por el remanso bar... y un cantar chamamecero le hablará de los lapachos. El payé, Qué bar... el embrujo, el encanto. El payé, ¿no?
2: claro que es también el nombre del brujo, el payé, es el nombre del amuleto o de la maniobra que se hace y también el nombre del amuleto o de lo que tiene eh, la función de tal, la pluma del caburé, por ejemplo, que es un amuleto.
1: Mateo Villalba, que es el autor de esta carta para una guaina pueblera, es quien la va a interpretar en la despedida de este Voces de la Patria Grande, deseando no solo que le lleguen muchas cartas de amor, sino que nos reencontremos el domingo que viene.
2: Por favor, por favor, yo vengo seguro, espero que ustedes también.
1: Dale, somos dos entonces,
2: un abrazo. Bueno, un beso.
1: Hoy
19: le escribo esta carta desde el pagodón del río, es tan manso como el huerto que florece en el estilo Sor salera la mañana va cantando por las ramas y la siesta llega ancas de un destino. Chicharra, cuando venga mi paraje, le pondré a sus mejillas tantos besos que he guardado, esperando su venida. Una luna fallecerá, brillará por el semanzo y un Cantar llamanecero le hablará de los lapachos. Qué distante de su pueblo, mi paraje. Larga espera en la siesta chicharrera Qué distante de su pueblo mi paraje, cuenta el viento que la vio decir adiós. fiesta de sandía andará por sus regazos, mariposas de colores jugarán con sus ojasos. Un panal de miel fresquita gustará su boca pura y mi mano esperanzada jugará. Por su cintura Andaré juntando flores Para el día en que usted venga La laguna más pequeña Lavará sus trenzas negras Un sausal lleno de cantos De calandrias, de ruñeras le dará la bienvenida al llegar mujer pueblera. Qué distante de su pueblo mi paraje. Larga espera en la siesta chicha Qué distante de su pueblo mi paraje cuenta el viento que la vio decir a ti